0: Tédio.
1: O quê? Com tanta coisa pra fazer você ainda fica entediado? Gasta mais tempo escolhendo o que vai assistir do que assistindo? Ah, então vem com a gente. Vai começar agora o Contra o Tédio.
0: Bem-vindos ao Contra o Tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra temos a missão de te tirar do tédio. Hoje os combatentes são Felipe Chaves.
1: Oba, dia de especial. Oi, Sara. Oi, gente.
0: Tá, tá toda animada esse Felipe Chaves hoje. Toda animada. tava
1: ansioso demais por esse episódio.
0: É, tô vendo, tô vendo. Também tá aqui comigo o Alfredo Dutra.
2: Olá, guerreirinhos e guerreirinhas. Que saudade de vocês, cara. Estou de volta. Meu contato temporário acabou. Mas fui renovado aí, tô de volta, vamos lá, voltando com especial.
1: É o convidado vitalício.
0: <risos>
1: convidado Vitalício.
0: Caríssima essa volta de Alfredo Dutra, o Godot. E a gente ainda tem aí para o nosso especial: temos o que dessa vez? Temos o quê? Finalmente temos quem? Temos participantes especiais? Sim, estamos empolgados, a gente agora está pagando cachê. Não estamos, não, porque a Amazon Prime ainda não está patrocinando a gente. E nem a Telecina não é mesmo Chaves.
1: <risos> oi Telecina, saudades.
0: <risos> Estamos aqui hoje com ela, Maíra Brancalhão, tudo bem? É a nossa representante de sobrenome italiano dessa vez.
3: Oi Sara, oi meninos, oi Godofredo, oi Chaves. Oi. Eu sou Maíra Brancalhão, <risos> sou psicóloga, trabalho com reprocessamento de trauma, já estudei muito na vida e agora estou um pouquinho de alta, só trabalhando, mas... Tamo aí para combater o Tédio junto com vocês.
1: Ah, que legal! Bom demais! Já mandamos abraço pra Maíra aqui nesse podcast. Né?
3: Sim, o primeiro abraço do podcast foi para mim uma honra de receber o abraço desse pessoal, dessa combatentes do Tédio, delícia! Obrigada, gente! E a primeira
0: participante ainda, a primeira convidada. Ai, que É uma chique, honra! Né? Sou Maíra, muito agora chuteza. daqui a pouco tem foto na casa de todo mundo. Se é que já não tem. E hoje é dia de surra de Dutras! Nossa! Está aqui com a gente também, ele, Igor Dutra,
4: tudo bom? Olá, 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 olá! O Igor aqui completando o trio dos Dutras. Meu Deus! Psicólogo também, Gonçalves terapeuta. É, trabalho com crianças, adolescentes, adultos e o que mais aparecer cachorros, não. Eu ainda não tenho essa especialização. É, e trabalho com crianças e adolescentes que sofrem com transtornos mentais no, no ser santo.
2: Dizem que tem uma teoria por ali, que na verdade os três Dutras são um Dutra só, que na verdade são é, múltiplas personalidades... E vão se manifestando. É, tem uma teoria dessa circulando aí na internet.
3: É, Acho uma teoria super pertinente para esse episódio. Que é isso? talvez os
2: Devo dizer que fazer. só
4: três pessoas usam óculos nessa gravação.
2: <risos> Gente, isso
4: está
1: ficando muito obscuro. Meu Deus do
0: céu. Medo, já tenho medo dessa gravação. E você, meu querido ouvinte, meu querido. É, como é que chama isso, gente? Seguidor do Contro ted nosso queridinho do Contro ted Fique atento porque hoje estamos aí para fazer uma sessão de terapia. Não! Estamos aqui hoje para falar sobre a psicologia nos filmes, nas produções cinematográficas. Boa. Algumas que a gente elegeu por aqui para conversar. E a gente vai por esse caminho. que a gente, a gente espera que você curta essa nossa ideia. A gente ainda não sabe para onde vamos, de onde viemos. E que ano é hoje? Não sei. Talvez um dia a gente descubra.
2: Talvez na terapia.
3: E a gente nota que a Sarah tá com um pouco de desorientação de tempo espaço.
0: <risos> e por falar em terapia, a gente queria levantar aqui de uma vez a bandeira que diz que, gente, terapia salva vidas, terapia salva o mundo. Terapia é a solução para a humanidade se ela não for acabar com a pandemia. Então, faça terapia. Terapia não é coisa de doido. Mas assim, né? De doido, eu acho que todo mundo tem um pouco aí, né? Se você acha que não, isso inclusive é um sinal. Vamos começando nosso episódio de hoje. Chega que a gente já falou bastante? Vamos começando nosso episódio de hoje. A gente vai fazer dois blocos de conversas por aqui.
2: Spoiler alert! Tome cuidado, pois este episódio terá comentários sobre os filmes apresentados.
0: Vamos começar apresentando uma das produções que vai ser falada hoje que vai ser Dois Irmãos. Dois Irmãos que é um, um, um filme que já apareceu aqui no podcast, é um filme que tem post lá no Instagram, arroba contra o Ted, então esse filme aí eu acho que você que já segue a gente, que tá com a gente desde o início, já tá conhecendo. Só pra gente lembrar a história, Dois Irmãos é o seguinte, em um mundo transformado no qual as criaturas não dependiam mais da magia para viver, dois irmãos elfos recebem um cajado de bruxo do seu falecido pai, capaz de trazê-lo de volta à vida. Inexperientes com qualquer tipo de magia, Ian e Berling não conseguem executar o feitiço e acabam gerando uma criatura sem cabeça. Para passar mais um dia com seu pai, eles embarcam em uma jornada fantástica.
1: Sim, já falamos aqui, né, mais de uma vez aqui no, no Contra o Tédio, mas a gente achou interessante acrescentar porque ela fala muito sobre luto e não só o luto em si, mas também essas, as diferentes formas de encarar esse luto assim, e, a, e a importância até mesmo de vivenciar todo o processo para poder seguir em frente. Então é uma produção incrível e eu queria trazer para os nossos especialistas pra gente poder falar um pouquinho mais sobre ela. É, seguir em
4: frente inclusive que é o, o nome original do filme né assim eu acho que é uma coisa muito interessante que a gente já perdeu na tradução é né? o nome o filme se chama dois irmãos aqui no Brasil é, Originalmente ele se chama adiante é, é, até tem uma cena do filme que eu não sei se, se foi alterada quando ele engata a marcha para ir adiante é, e, e no filme não sei se aparece isso é dublado é, a, a a imagem dubla essa essa parte, entre aspas. É, e é um filme que que faz a gente pensar sobre a perda, né? É, são, são dois irmãos e uma mãe que não tem mais o pai dessa família e tem que lidar com isso da forma como eles deram conta, né? até chegar no ponto do filme em que eles vão vivenciar uma jornada que vai levar eles adiante.
3: A impressão que a gente tem nesse filme é que os personagens dessa família não vivenciou junta, né, em conjunto, o luto desse pai. Então, cada um deles está, talvez, numa fase do, do luto e, talvez, em conjunto, essa família não se reorganizou após a perda desse pai para superar né, e para seguir em frente, como o Igor disse. né. Falando de fases de luto, a gente tem aqui uma descrição, né, a literatura traz uma descrição antiga, de cinco fases do luto, acho que vem da segunda guerra, Mundi... pós-segunda guerra mundial, essa descrição. A primeira fase é negação, a segunda fase é raiva, depois vem barganha, depressão e aceitação. E aí cada um dos personagens vão se... vai se encontrar em uma dessas fases, ou passeando, ou perpassando por essas fases. Elas não são lineares, né? A gente não tem que viver na sequência. E nem todo mundo vive todas as fases para depois a gente vê a transformação dessa família e, uma, e um seguir em frente, que, que é tão bonito do filme.
1: Uma outra coisa que eu acho muito interessante também, assim, o Igor até falou, eu não tinha pensado nessa questão do título original, realmente foi uma perda que teve com essa tradução, mas, ao mesmo tempo, o subtítulo, Uma Jornada Fantástica, uhum. é, eu acho legal a interpretação do quão é importante a jornada que eles possuem. Assim, por mais que, talvez, no desfecho o objetivo não é 100% concluído para ambos, mas ainda assim, o quão, fo o quão rico foi esse, a jornada que eles tiveram, a aproximação entre os irmãos, também eu acho que faz toda a diferença. É legal a gente pensar nisso e não pensar só no, no fim, né? Pensar nesse, nesse caminho até chegar lá. Uhum.
3: Eu adoro a ideia de que a, a jornada não foi 100% concluída, não foi igual para ambos, mas é porque as jornadas são diferentes, né? As jornadas emocionais são necessariamente diferentes. Não é que eles não cheguem, Justo. talvez, no mesmo lugar. Eu e o Igor, a gente pensa um pouquinho a respeito desse desfecho. Mas o percurso é diferente porque são pessoas diferentes. Então, cada um vai ter a sua própria jornada, tendo jornada junto.
4: Uma coisa importante é não é a jornada é, para encontrar o pai. É a jornada que eles precisam para superar o luto. Por isso que a jornada é diferente, porque cada um tem necessidades diferentes a partir da experiência de vida diferente de cada um. Cada um dos três.
0: É tão bonito!
4: Onde entra aí nas etapas da jornada do, do,
2: do luto, né as, as etapas do luto, é, a questão do pai planejar deixar um cajado para a galera ter que ir numa jornada para ressuscitar ele.
3: Vamos fazer a análise desse pai
2: aí, gente. O que, que tá acontecendo, Pô, Vou morrer? Vou deixar um cajado e os meninos vão ter que pegar? Vão ter que atravessar? E aí eles vão me ressuscitar, porra?
0: Mas eu não vou explicar nada para ninguém, não. Vão ter que descobrir sozinho também, porque tá achando o quê? Que é fácil, assim? <risos>
4: E tem muito a ver com... Eu, eu, eu não quero morrer tam, num nível tal que eu vou fazer uma mágica para eu voltar à vida para poder ver meus filhos, porque eu não quero morrer.
2: Ele é mágico. O cara Ele podia simplesmente ser imortal. <risos> Mas aí não teria filme. <risos> Para
3: mim, o pai está barganhando com a morte quando ele quando ele re resolve retornar. Ele, ele dá uma barganhada. Tipo, eu morri, mas eu vou desmorrer um, por um pouquinho. Vou ressuscitar por um dia. É um então, eu acho que é uma grande barganha. Porque é, não existe só luto de quem perde alguém, mas as pessoas que estão no estágio, né, estado terminal, que elas estão se deparando com a própria morte, elas também vão passar pelos processos de luto. Porque ela está abrindo mão da vida. Então, eu acho que em algum momento, no processo de luto dele mesmo, porque ele adoeceu, esse pai, ele barganhou com a morte e falou, vou voltar um pouquinho para ver como meus filhos estão.
0: Olha só. <risos> Nossa, ótimo. Eu não tinha pensado nisso. Realmente, o pai também tem todo um processo ali, né?
4: Sim. E, e é curioso como que o pai, ele, ele é contador, né? Assim, você... Se, se tem poucas profissões que são mais convencionais do que isso, né? mais, que aceitam mais a realidade do que ser um contador, é, e, e na hora do, da, da, de encarar a morte, né? ele abre mão dessa realidade toda que ele, que ele sustenta sendo contador para usar magia, né? para usar algo que o contador não usa, o contador faz faz as contas, né, ele não faz mágica é,
2: saiu da,
1: da lógica e da e razão e ele
4: precisou né? de algo mais do que o que as regras do jogo permitiam ali
1: Danadinha, as atitudes do, do irmão mais velho é, vocês acham que refletem a dificuldade dele de lidar com o luto, o jeito que o, talvez o jeito de chamar atenção de não conseguir focar em muitas coisas e por aí vai talvez é um pouco de reflexo disso?
3: Eu não sei se é um reflexo sobre é, como se ele não lidasse bem com a morte. Eu acho que o irmão mais velho tem essa busca de encontrar um novo papel dentro dessa família. E aí a, ele fica tentando o tempo inteiro participar da vida do irmão mais novo um pouco para compensar o fato de que ele viveu um pouco, um tempo com o pai, o irmão não. Então, ele, ele fica, é, na verdade, substituindo, tentando substituir algum tipo de vivência, de experiência com o pai, mas sempre muito lúdico. E ele leva, é, o, o Igor falou que o pai tem essa profissão convencional, mas ele escolhe é, um hobby, vou assim dizer, que é a magia para ele, não convencional. Esse pai se veste super convencional e ele tem as meias roxas, né assim que é nada convencional. Então, o que, o que eu acho que o irmão mais velho faz é buscar esse lado não convencional do pai. Ele se inspira neste nesse aspecto do pai para trazer esse pai mais próximo para essa família. Então, ele ele faz do pai um grande modelo.
4: É, a gente vê com os dois meninos né uma coisa que que é comum na, na, nessas situações de perda de um dos pais, que é alguém que assume o papel daquele pai, né no caso, o pai masculino, né? É, e, no caso, o, o, o irmão mais velho, o Barley, né, ele tem essa, é, é, ele toma essa dianteira de cuidar da família. A mãe tá ali trabalhando e provendo e dando conta das coisas mais é, é, materiais, né, e quem cuida do irmão mais novo é, é, é o Barley, né, quem, quem bota ele para cima, quem bota ele para frente é o, o irmão mais velho. É, e uma outra coisa que a gente vê muito em famílias, e, e é algo que a gente precisa sempre estar atento, trabalhando com crianças e adolescentes, é como que o, o Ian, ele vai aparecer como um, um representante daquilo que a família está vivendo. né assim, O Ian tem esse esse essa necessidade muito, muito grande de estar com o pai, é muito maior do que a, tanto a mãe quanto o, o irmão mais velho falam, né o irmão mais novo, ele é quem quem é, demonstra isso, que é uma situação de, da família inteira. Né? Ele é um representante do ah, sintoma sim. da família, como a gente diz.
1: Ele é quase o luto padrão, né? Se for, não sei se é certo falar isso ou não, mas é como se fosse o convencional e esperado, só que não é a única forma que existe. Então, o filme consegue te mostrar até mesmo essas formas diferentes, né? Uhum. Sim.
4: Os meninos, eles representam esses dois lados do, do, do pai. Né? O mais velho, ele é... Mais impetuoso e o mais novo é mais convencional.
0: Agora a gente vai incluir nessa conversa mais um filme que também tá lá com um post recente no Instagram do Contra o Ted. Tô falando de peixe grande. Quando Edward Bloom fica doente, seu filho Will viaja para ficar com ele. Will tem uma relação tensa com Edward, porque seu pai sempre contou histórias exageradas sobre a vida e Will sempre achou que ele nunca disse a verdade. Mesmo no leito de morte, Edward narra as histórias fantásticas. Quando Will, que é um jornalista, começa a investigar os contos do seu pai, ele começa a entender o homem e a sua mania de contar histórias.
1: Pois é, Grande fala de como as pessoas são diferentes e como elas demonstram até mesmo afeto de formas diferentes. Né? Fala sobre empatia, fala sobre compreensão e fala também sobre despedida. Acabando de falar de luto, é outro que aborda esse tema também. E sobre histórias de pescador, que podem ser verdadeiras. <risos>
0: <risos> Sempre são verdadeiras, né, Goddo? Vamos falar. Sempre são, só Sempre que, que são nunca
2: se tem um jornalista que corre atrás, né, para verificar os fatos.
4: Não, a história é verdadeira, não sei falar sobre o fato. Mas a história é que conta e conta é verdadeira. <risos> verdade. tá
2: vendo? Sempre me pega nesse termos. cara. Não, não dá para discutir.
3: O Peixe Grande é um filme um pouco mais complexo nesse aspecto de despedidas e luto, porque a primeira a primeira coisa que me chama a atenção é o fato dele de estar se despedindo é, ou tendo luto na verdade, de um pai vivo durante o, 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 a história do filme, o pai dele ainda está vivo e ele está muito de luto, inclusive grande parte do filme o Will está com uma raiva super acentuada com relação a esse pai porque ele acredita que na verdade esse pai, ele nunca foi verdadeiro que ele é um pai falso e essa ideia de ser um pai falso é como se ele nunca tivesse tido ou conhecido o pai de fato então o pai vivo, está doente, está mais velho, né? mas é um pai que ele já está de luto por ele e isso é, é, é super possível de acontecer, mas é algo que enche os olhos no, no filme que, que é uma tristeza, a gente acompanha a tristeza do Will, a barganha, a depressão, a negação a gente acompanha todos os processos dele e o pai lá Conversando com a esposa dele, por exemplo.
4: E tem um, um outro luto que ele está vivendo também, né? A gente em psicologia isso é muito comum a gente falar que é, quando a gente faz uma passagem de fase na vida, é, a gente sofre um luto. Né? Normalmente a gente fala de como que a adolescência vivencia muito o luto da perda da infância. Né? Nunca mais a gente vai ser criança depois que a gente vira adolescente. E isso é extremamente angustiante. Assim como o Will... Está esperando um filho, então ele vai se tornar um pai e nunca mais vai deixar de ser um pai. né? E aí ressurge todas essas questões dele com o próprio pai, porque ele está virando um pai também. E como que ele vai vivenciar isso tudo?
3: Para mim as questões dele surgem muito mais de hoje da, do, do, da paternidade dele sendo vivenciada do que do adoecimento do pai, no início do filme ele está até muito distante do pai, mas ele quando ele percebe que ele vai se tornar um pai, ele vai precisar ressignificar, voltar para esse olhar para o que, que foi o pai dele que era um pai, que a, a princípio é um pai super ausente, ele era caixeiro viajante, e ele assume o Edward assume isso durante o filme, fala que ele não era um pai presente mesmo. E quando esse pai estava presente, ele estava envolvido com várias histórias que o Will desacredita, né? E, e julga que é um pai que fantasioso, né? Ele que como se o, o pai dele, o Edward, estivesse sempre escondendo como é a vida dele de fato. Tanto que o, o Will, alguns momentos, quando eu falo de barganha, ele fala para o pai. Eu quero saber da história, de verdade. É como se ele estivesse barganhando com essa, com essa morte simbólica... Desse pai que nunca esteve presente. Então, para ele é um pai que... Essa ausência é como se fosse uma perda, um luto. E ele fica barganhando com o pai... Pedindo para esse pai contar a verdade, como é... Barganhando com, com, esse, com essa ausência que ele viveu a vida inteira.
0: É, a gente pode pensar também... Uma coisa que eu coloquei lá no post do Peixe Grande... Na página do Instagram... É como que as histórias que o Edward conta para o Will são a forma dele é, compensar o fato dele ser ausente na vida do filho também, né? Porque ele já está fora da vida do filho desde que o filho nasce, de alguma forma. Então, contando as histórias, ele se faz presente ali em toda a jornada, por mais que sejam histórias que o filho chega uma hora que não dá conta mais daquelas histórias, né?
1: É, e até mesmo porque todas as histórias, elas têm uma lição ali incluída, sabe? Então, por mais que ele mostre como se fosse algo que ele vivenciou, mas fala sobre correr atrás dos seus sonhos, sobre não se acomodar, sobre várias e várias coisas. Então, talvez é a forma que esse pai conseguiu de ensinar para o filho, sabe? Talvez ele... Deixar o legado, É, né? talvez ele não sabia de uma, de uma outra forma passar essas informações, essas orientações, criar esse filho. Então, era o jeito que ele conseguia, assim... Teve uma hora que eu comecei a refletir até mesmo se a personalidade... Se ele tinha algum tipo de transtorno, esse pai? Eu não sei. Isso não, não é levantado durante o filme, mas eu não sei até que ponto que o tanto que ele mexe com isso, sabe? Se, se tá saudável ou não. Porque eu tenho uns amigos assim que gente até uma piada. Tipo assim, pô, esse daí, meu Deus. Sabe? Então, eu conheço uns... uns Uns um Edward Blums aí, em Belo Horizonte. <risos> <risos> tem vários Forrest Gump, né? Tem uns por aí. Então, não sei até, até isso, assim. tem essas duas partes. É muito legal, porque não é gratuita, essas histórias não são desconexas, então tem todo esse subtexto aí incluído, mas aí eu não sei também até que ponto que é a melhor escolha, né? É, se é saudável ou não.
4: É, é, tem algumas coisas assim, né, você fala dessa questão das, das histórias que ele conta para compensar, né? no final do filme é, tem uma, um, um fato interessante que o médico conta para o Will que é, o pai dele não estava no nascimento dele, mas na história que o pai conta tem um motivo muito importante para ele não estar, que era pegar o tal do peixe, é, mas, mas na verdade ele não tá por um motivo corriqueiro, era uma coisa bem besta, acho que ele estava viajando, uma coisa assim, para trabalho. Uma
0: das missões dele de trabalho lá atrasou e ele tinha. Na verdade, o menino adiantou uma semana e ele tinha planejado estar na casa uma semana, na semana seguinte. Isso.
4: É, então, a, a história ela tem ali um, um conteúdo de afeto muito grande, né assim, de, de, de o, o Edward demonstrar para o filho quanto que ele gosta e quanto que ele lutou por esse filho, né lutou por essa família, lutou por tudo que, que eles fazem, tudo que eles, eles é, lidam. se né? é, levantou aí a questão do, da, da, das histórias, tem, tem um, um termo técnico para isso, né, que a gente chama de mitomania, é, mito no sentido de mentira, né, do grego mentira, é, que é a pessoa que não dá conta, ela fica contando, inventando, inventando, inventando história. Né, Para tudo, ela inventa uma história, não porque ela não sabe ou tem vergonha da história, né, ou porque ela, é, é, não quer, ela quer esconder alguma coisa, mas porque ela não sabe contar de outro jeito.
2: Que engraçado. Mitomanias ligado a contar muitas histórias, né? Isso. Mito e fake news, e vai. Simbolando. Dá pra fazer um link aí com a atualidade, né? Mitomania. Não sabia que tinha.
4: Mas é, é muito importante definir isso: que a pessoa que tem esse transtorno da mitomania, essa pessoa não tem controle, então ela não quer chegar em algum lugar com isso. Não é uma manipulação. É diferente de hum. outras, outras histórias que se contam, né? É, 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 os cascateiros e, e, e outros outros tipos de contadores de histórias por aí afora. É, uhum. E a Mayra até levantou uma, uma teoria sobre o, o, o transtorno que o, o Edward talvez tenha, né Mayra?
3: É, tem algumas teorias, não é, a, a hipótese não é minha, já foi eu já li por aí, da ideia de que o Edward tem, na verdade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque ele é extremamente impulsivo... E, a, e na verdade as histórias são realistas, né? Assim, na, elas são realidade. A gente, no enterro dele, os personagens todos da, do, da história dele aparecem, né? Então as histórias aconteceram de alguma forma. Mas nessa ideia de que ele era desatento e era mais agitado, mais, mais hiperativo, talvez ele tenha distorções da realidade, o que não é uma coisa em comum. E aí, só que, claro, que num filme do Tim Burton, as distorções se tornam coisas maravilhosas e, e, e deliciosas de ver na tela. Mas que uma hipótese de diagnóstico seria TDAH. Hum.
0: Inclusive, eu queria que vocês colocassem pra gente, queridos psicólogos, é, as diferenças assim, entre psicopatias, entre outros outras é, é, características que as pessoas têm e que elas acham que elas são loucas porque elas têm essas características, enfim. Essa, essa, esse limiar ali, né? Entre o psicólogo, o psiquiatra, talvez...
2: Porque hoje em dia todo mundo acha que tem TDAH, né? bom partir esse ponto aí. Bota a culpa na TDAH e vai.
3: É, eu poderia passar a noite falando sobre... É, patologias e psicopatia, e eu ia passar, a gente ia passar o resto do podcast em quantas horas? né eu Vou dar uma aula por aqui. <risos> Mas a grosso modo é, é nós temos vários é, com, é, comportamentos que a gente cuida na, na psicologia, de forma geral. Alguns desses comportamentos, quando eles estão exacerbados ou fora de contexto eles podem ser classificados como uma patologia, como uma doença, e aí a gente chama de psicopatologia. A psicopatia, que é o que a gente mais ouve, e quando a gente pensa assim, ah, vou fazer um podcast de psicologia, todo mundo perguntar, ah, filme de psicopata, né?
2: Vai falar do é... Coringa.
3: O Coringa, é. Eu até queria um dia desse falar sobre o Coringa, mas não foi a vez. É... Teremos parte 2? Teremos, parte
2: dois, é.
0: Teremos
3: várias partes,
2: hein? Parte 3? Eu ouvi falar parte 3? Só sobre psicopatia.
3: Mas a psicopatia hoje a gente não chama assim, é um transtorno de personalidade. A gente tem, se não me engano, são 12 transtornos de personalidade, ou 11, não lembro o número. Mas... é a psicopatia está dentro desses transtornos, ele, ele chama de transtorno de personalidade antissocial. E é uma, uma uma patologia específica.
4: Que é mais
2: explorada no universo do cinema, né?
4: Sim. Sim. Né, o universo do cinema ele ele é, é, ele pega os conceitos técnicos de tudo quanto há, né, desde a psicologia até a astrofísica, e, e ele vai caricaturizar isso, né? vai fazer uma uhum. caricatura. Quando a gente assiste lá, é, sei lá, Interestelar, que é um filme extremamente baseado em, em, em ciência, ele tem ali é exageros também. É, e eu acho que uma coisa importante que a gente sempre tem que falar quando fala sobre psicopatologia, né, sobre as doenças mentais, é, é como a gente usa o nome, vocês vão ouvir a gente falando essa, essa palavra várias vezes, transtorno. né? Porque ela se torna doença por causar transtorno, não por existir. Né, se a uhum. pessoa existe com aquela característica, e funciona é, é, dentro de uma, de um, de uma é, expectativa e consegue dar conta do que ela espera dela própria e do que o trabalho espera dela, por exemplo, é, a... <risos> é uma possibilidade. É, mas é um transtorno a partir do momento em que impede ela de funcionar da, da forma mais adequada. Né? E aí a gente vai uhum. pensar em psicopatologia que é uma disciplina que estuda esses, é, é, esses transtornos que não são de ordem orgânica, fisiológica. Né? Não é o corpo fisiológico que está dando um problema, é, é, isso parte de algo emocional, de algo que está ali dentro das expectativas, das sensações e por aí vai. Né? E tem níveis mais ou menos graves desses transtornos e transtornos mais ou menos graves também.
0: É, tem alguma coisa que vocês queiram unir dois filmes que a gente trouxe até aqui, que a gente ainda não estava tratando exatamente de transtornos, né, essas, dois primeiros, essas duas primeiras produções que a gente trouxe, elas estão assim mais próximas do gente como a gente, todo mundo já se identificou ali de alguma forma com algum daqueles personagens...
2: Eu, eu tenho uma coisa para juntar. O pai é sempre o um problema. <risos> sempre.
0: Se ele não saiu para comprar cigarro, não é mesmo, Godô? Ele <risos> saiu para uma pescaria, ele deixou um cajado mágico.
2: Gente, tem que acabar com o pai-problema.
3: <risos> o que eu vejo de similar entre os pais, já que o Godô chamou os pais aí para a gente dar atenção para eles, é que são os dois, nos dois filmes são pais convencionais um contador, um cacheiro viajante, trabalhos extremamente é, rotineiros, o cacheiro viajante talvez um pouco menos, porque visita lugares, mas aquela, aquela mesma, é, o mesmo trabalho por muitos anos, e os dois é, conseguiram permear a própria vida de mistério, de fantasia, de, de coisas que são mais interessantes para os filhos, a reação de, dos filhos dos dois irmãos, né? É uma reação mais envolvida, talvez, com esses mistérios do pai. E a reação do Will, do Peixe Grande, é uma reação um pouco mais é, crítica aos mistérios que o pai traz para a vida. Ele não consegue é, se apropriar de uma forma, é, admirar esse pai ou contemplar esse pai com prazer. Ele fica incomodado, na verdade.
4: E o, o final dos dois filmes tem uma coisa interessante, que é, é essa última fase que a gente fala do luto, que é a aceitação, é, é ela tem um, um caráter melancólico. Toda aceitação ela é melancólica. Né? Você, você aceita que a realidade aconteceu. Não, não há o que se fazer. né Não vai voltar a vida o pai. É, e no caso do, do, dos dois irmãos, é, essa aceitação ela acontece em família, né, os, os, os três familiares eles, eles é, vivenciam nessa jornada né, é, é, jornada fantástica do, do subtítulo né, é, eles dão conta de aceitar que o, o pai não está ali mais e que eles vão caminhar dali adiante né, é, é, cada um da sua forma o, o irmão mais velho quando ele consegue se despedir desse pai né, naquele, de, de uma situação que ele não deu conta é, o irmão mais novo, quando ele consegue aceitar que ele não teve o pai, mas ele teve o irmão mais velho, que cumpriu esse papel para ele de referência, de quem vai demonstrar, quem vai viver junto, quem vai estar tá ali, é, é, sempre sendo essa pessoa de referência mesmo, né? E a mãe, quando ela, ela encontra uma outra guerreira, né? A mãe, desde o início do filme, ela, ela é apresentada como uma guerreira, uma guerreira furiosa, uma coisa assim, e aí, quando ela encontra uma outra guerreira, curando a outra guerreira, ela se cura também, né? ela encontra de volta a própria força para além do luto que ela estava vivenciando da, da, da ausência do pai. No caso do Peixe Grande, é, a gente pode pensar tanto no, no Edward, né? no pai que está morrendo, e ele sabe que ele está morrendo, ele está doente, e tem um outro detalhe ali, né? que é a bruxa que ele encontra no início do filme.
3: A bruxa, ela reflete essa... Na verdade, ela proporciona pra ele essa aceitação quando ela mostra pra ele como ele morre. E ele não passa por nenhuma das fases do luto. Ele simplesmente chega na fase de aceitação. Ele compreende que aquela vai ser a forma dele morrer. Ele aceita isso. Isso é, favorece com que ele tenha coragem ao longo da vida. Que ele é, se envolva em várias situações que talvez se ele não soubesse como ele vai morrer, talvez ele não se envolveria. Mas... Muito rapidamente o Edward vai para essa aceitação e, e, e é o que permite ele ter tantas histórias fantásticas e, e vivenciar isso tudo.
0: Ah, você ficou falando aí desse, desses finais, desses filmes. Já estou toda arrepiada aqui só de lembrar desses finais
2: maravilhosos. <risos> para ter um final maravilhoso mesmo, todos eles deveriam ir para terapia, né? Mas.
1: Aí o filme acaba e mostra isso. <risos> é... tivesse ido antes, não tinha nem filme, né? Pois oh, é. Uma maravilha. Resolvia logo ali, todo mundo feliz. isso.
4: É, e, e tem uma outra coisa eu falei do, do luto do, do Edward, né? Que é o pai do, do Peixe. No, no Peixe Grande, ele é o do Peixe Grande no título. É, o, o Will ele também está vivendo esse luto do pai vivo, né? É, e esse luto ele vai passando. Ele passa mais claramente pelas, pelas fases. É, ele tem ele tá com raiva do pai ele é, é, fica chateado para caramba quando o pai é tá pior quando ele vê o pai pior né é, ele barganha com o pai fala não me conta então qualquer é história certa e o pai não conta e ele fica nesse jogo com o pai e no final é essa aceitação tanto do luto quanto da pessoa do pai acontece quando o Ed o Will finalmente ele ele consegue entender que todas as histórias que o pai contavam eram a história dele e eram quem o pai era né o pai era essa pessoa fora da realidade tanto pelo pela próprio transtorno que a gente está levantando a hipótese aqui né é que a, quem tem TDAH tem um pouco essa essa é, vive um pouco acima da realidade assim é quanto pela pela aceitação de que a, a personalidade do pai atravessa contar histórias é assim que ele se torna sociável é assim que ele se torna um vendedor bem-sucedido, é assim que ele se casa, é assim que ele tem filho. E a vida inteira do, do Edward passou por contar histórias, e no fim da, da vida ele pede para o Will contar o fim da vida dele. Né? E aí, todo, lágrimas para todos os lados, com o Will aceitando e vivenciando o que, que é isso que o pai faz
0: o Will que é um jornalista ele besta pegado nos fatos e ele tem que criar uma história que não é baseada nos fatos e é muito lindo esse filme
1: mais um não, não não convencional. mas eu, eu entendo nome. o Will eu entendo o Will tem tem a parte dele aqui eu como filho abandonado uh -huh. que ouvi muita história eu sei que eu entendo Gente. também então é...
0: não super podemos... super eu acho que ele tem que ele tem todos os motivos do mundo para ser chateado com a vida mas ele aceitar que aqui aquilo é o pai dele, e perceber quem é o pai dele, não é aquele monstro que ele criou na cabeça dele também, sabe? É, é, é incrível, assim, ele perceber que pessoas são diferentes, poxa, que se todo mundo fosse igual, não seria, o mundo seria um, uma chatice de um jornal <risos> diário. É,
3: ele, ele nega esse pai o tempo inteiro, mas ele escolhe justamente a profissão de contar história, né? Eu acho uhum. que é Sim. bem essa projeção, né? De ser como pai, o pai ainda é um modelo pra ele. Ele, ele tá lá em, em muito pé da vida com esse pai, mas ele ainda tem como modelo.
4: Godot, meu irmão, que não é meu irmão, falou aqui sobre terapia, né? Como teria sido bom eles terem feito terapia. É, e muita gente fala sobre, ah, não vou fazer terapia porque eu tenho amigos, ah, eu, eu converso com, sei lá quem, massagista, manicure, sei lá. É, é, é muito importante a gente deixar muito claro, assim, como que tem relações terapêuticas, sim tem relações que ajudam a gente, sim, né de amizade de, de né, com alguns profissionais que, que são mais frequentes na nossa vida, mas que a terapia ela é feita de outra forma. né Ela é feita com esse objetivo né de, de, de ressignificação, de aprender sobre si mesmo, e, e essa aceitação e todo esse processo, essa jornada. E ela é uma relação em que essa pessoa que está te escutando ali, o terapeuta, é, ele tá ali para isso e não para fazer sua unha e ele não vai ficar com raivas de você ser você mesmo.
0: Não vai te julgar, você vai contar as coisas mais escabrosas <risos> da sua vida Exatamente. e ele não vai te julgar. Você
4: vai contar que você tira a meleca e coloca debaixo da cadeira e ele vai achar beleza.
0: Podcast. Vamos lá começar falando de Cisne Negro, essa produção que todos amam analisar, que todos amam ficar criando teorias. Nina é uma bailarina cuja obsessão pela dança supera todas as facetas de sua vida. Quando o diretor artístico da companhia decide substituir a grande bailarina para sua produção de estreia de O Lago dos Cisnes, Nina é sua primeira escolha. Sua concorrente é a novata Lily. Embora Nina seja perfeita para o papel de cisne branco, Lily personifica o cisne negro. A rivalidade entre as duas bailarinas se transforma em uma amizade distorcida e o lado obscuro de Nina começa a virar tona.
1: Legal porque tem uma fala do, do Cisne Negro que mostra muito sobre a personagem e sobre o filme, que é aquela questão de a única pessoa que está em seu caminho é você mesma. E, assim, o filme fala sobre perfeição, fala sobre controle, tem uma personagem repleta de camadas e, assim... É do Aronofsky, né, que ele já é conhecido por não ser muito expositivo em muitas coisas. Então, é um ótimo filme para a gente debater aqui, até porque muita coisa fica ali naquele subtexto. É, é, então é bom até para a gente tentar entender um pouco mais essa personagem tão complexa. Quando
3: a gente escolheu esse filme, aí me fizeram uma pergunta assim, ah, mas isso é um drama, não é? E aí eu falei, mas se o Cisne Negro é um drama, porque, enfim, é um drama, mas ele é tão pesado, tão tenso e tão misterioso e tão, é, ele me prende tanto que eu não consigo vê-lo como um drama, como um peixe grande, e aí eu tive muita dificuldade de responder essa pergunta e fiquei pensando assim, gente, é, é, é um filme tenso, e aí eu vejo que a Nina é tensa, né, eu assistindo eu falo, poxa, como essa moça, ela é rígida, é tensionada o tempo inteiro, alerta o tempo inteiro, e eu acho que é o primeiro, primeiro fato que me chama a atenção dela.
0: Nossa, Maíra, você falando assim, me lembrou muito uma das coisas que mais me marcaram dessa segunda vez que eu assisti o filme, que foi o tanto que ela é rígida se contrasta com a voz dela, porque a voz dela o tempo inteiro é a voz mais suave, uhum. que dá vontade de dar uma porrada na cara daquela mulher pra ver se ela fala
2: direito. <risos> Mas é, é dessas pessoas que você tem que ter medo, cara. <risos> voz calma, tranquila te dá um bom dia com um é olhar a criança ali. Do filme de terror, não é mesmo?
4: ah, total é, você até falou de terror, Sarah o, o Aronofsky ele, num outro filme o, 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 acho que é o segundo filme dele que é o Requiem para um Sonho ele fala que ele está filmando um, um filme que ele é um terror urbano é, e, e eu acho que isso é uma marca de, de quase todos os filmes dele que é, é, dão essa angústia Sim. que é quase do terror, um filme de terror mesmo. Né? É, é, esse estranhamento de, ah, é um drama, mas é tão tenso, porque é isso, parece é esse terror, parece essa sensação de, de, de angústia, de, fech... de, 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 de é, a gente estar tá enclausurado, de a gente estar tá preso, de estar tá, é, sem saída. E ele coloca isso muito bem nesse filme, justamente por causa de como que a, a, a Nina... É, consegue lidar com isso que ela vive, né? essa, essas tensões essas expectativas é, e, e a Sara falou do, da voz né? do, da, da Nina, essa voz fininha, uma voz frágil é, diante de um controle de uma precisão e uma perfeição muito grande dos movimentos dela no balé é, muito essa precisão muito em torno de algo para não expor essa fragilidade né, ela é ótima, ela é perfeita, porque por dentro, no fundo, ela é muito frágil. Ela é uma personalidade muito frágil, né, sem, muito, é, é, sem conseguir se colocar muito para
1: as pessoas. E isso aparece ao longo do filme todo. Essa questão do, do terror é tão interessante, porque assim a minha namorada ela odeia filme de terror. E aí a gente assistindo Cisne Negro, eu falei que... Esse filme é muito mais pesado do que a maioria dos filmes <risos> sabe? Eu nem eu, não entendo qual que é a lógica, assim. Não gente. querendo cortar sua onda, mas você tá assistindo um terror, cara. É, pois é, ué. Assim, e ele
2: te
4: dá um É, é
1: desde começo ao fim. É. É,
4: é, é de pavor, né?
1: E assim, e não é só o, e isso. E até... Pelo menos assim, até visualmente, é, não é só o, é a, simples, a história, né? ela é pesada, mas até o, até o visual é, é, é muito pesado, né? E você comentou de hacken para um sonho, assim, Reckin é um que, acho que caberia um episódio desse completo, porque como são vários personagens e cada um tem o, o seu perfil ali, então eu considero Reckin o filme mais pesado de, 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 que eu já assisti. É, é bem é muito provável, muito pesado. Muito. <risos>
3: Bom, a Nina é super complexa, né? Assim, como a Sara disse, dá pra gente passar quatro podcasts analisando só a personagem dela, né? Mas a gente quis trazer alguns elementos mais específicos. É, na verdade, dessa, da primeira vez que eu vi, eu, eu imaginei um tipo de diagnóstico, e já chegando, puxando pra sardinha do diagnóstico, né? Que era a psicose, que é um tipo de, de transtorno no qual as pessoas têm alucinação, e as, alucinação é ou ver coisas que não existem, ouvir coisas que não existem, ou sentir na pele coisas que não existem. A alucinação pode ser tátil também.
2: A paranoia entra aí?
3: Sim, aí, na verdade, a partir da alucinação, as, o, o paciente, a pessoa que, que sofre do, da alucinação, vai tentar formar um tipo de história para explicar aquilo que ela está vivenciando, que vai ser um delírio. O delírio é como a pessoa compõe aquela história na qual a alucinação está presente. E muitas vezes a paranoia está dentro desse delírio, que é essa paranoia é essa sensação de estar tá sempre sendo perseguida, estar tá sempre sendo caçada, buscada por outro, ou vista por um outro sujeito. A Nina tem isso com a Lily muito intensamente, né, que... que... E é, o bom é que a, que a sinopse diz, ah, porque a, a Nina foi a primeira escolha do, do coreógrafo. Não, ela não foi. Ela é a segunda escolha do coreógrafo. Até que ela se mostra para o coreógrafo, porque ele fala, eu já escolhi a... Aí tinha uma mocinha dos olhos azuis, e ela acha que essa moça vai ser a bailarina do cisne. E aí ela, nessa conversa com ele, na, ele tenta beijá-la, ela morde ele ele resolve escolher ela, ela já é a segunda escolha dele, então ela fica permeada por essa troca de papel, a possibilidade de alguém roubar esse papel e a Lily roubar esse papel dela, que e aí vai comprando tudo que ela, ela vai tentando compor, tudo isso que ela está vivendo e está experienciando, né? porque as alucinações elas são uma experiência para ela, de uma forma como se ela fosse estivesse se sendo perseguida, se fosse tentar ser passada para trás pelas colegas do balé
4: tem uma, uma característica interessante né, da, da paranoia da, da Nina, né, que a gente está trazendo aqui. É, ela é, é, tem, tem a personagem da Beth. Né, a Beth, que é a, a, a bailarina anterior, que é a grande bailarina que seria acogitada para esse papel. Né, ela, ela esperava que fosse escolhida e ela fica possuída com a, com a, a Nina. Né, fica doida de raiva com a Nina. E, e a Nina como ela vivencia essas, essas experiências corporais, né, sensoriais, que não condizem com a realidade, são experiências dela, só dela, é, ela não vai dar atenção a isso. A paranoia dela não é com quem está com raiva dela. A paranoia dela é com uma outra pessoa que vai explicar a sensação corporal dela, e não a que faz sentido. E é muito importante a gente notar isso e entender que, é aí que a gente vai entrar na, naquela história do transtorno e da psicopatologia, que ela vai criar uma narrativa na cabeça dela, né que, que a gente chama de delírio, vai criar um um, 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 é, um raciocínio que vai justificar tudo que ela percebe, tudo que ela sente, né sente no sentido dos cinco sentidos mesmo, é, tudo que ela sente vai ser justificado em cima dessa história, desse delírio que ela constrói, é a partir das experiências que ela tem na vida, mas não são necessariamente lógicas. Não são necessariamente ligadas à realidade dos fatos. Ela é uma realidade interna própria da
1: pessoa. É, e é interessante essa questão da Beth, porque assim, por mais que ela não fique focada na Beth pelo menos, assim, nas atitudes, mas, ao mesmo tempo, ela, ela, ela sempre... Dá pra ver que ela admira a Beth e ela considera a Beth como perfeita. Inclusive, o próprio o próprio chefe lá, eu não lembro qual que é o nome disso no balé. Coreógrafo. <risos> é, o coreógrafo mesmo, ele reforça muito isso, sabe? Então, ele, no, no início, mostra, ele faz comparação com, dela com a Beth sabe? Do, do que que ela deveria alcançar, o que que ela deveria ser. Então, acho que ela vai internalizando isso nessa questão da perfeição que ela tanto busca.
0: Ao mesmo tempo que logo que a Beth aparece, ela aparece quebrando o camarim, né? Uhum. Então assim, a primeira imagem que a gente tem da Beth não é de uma pessoa perfeita, definitivamente.
1: É o I'm on a ride, assim, pro, pro papel dela, né? <risos> Não, vai... vai lá, I'm on acho a ride. Achei super Rider.
3: adequado também. Que,
1: é, específico pra você aqui.
3: Aí, assim, daí acho que da relação com a Beth me traz um pouquinho dessa dessa confusão que eu tenho com o diagnóstico da Nina. Claro, ela tem uma psicose e eu, eu, eu super acho que é essa o diagnóstico que todo mundo fala. Mas quando você pega a relação dela com a mãe, e essa mãe é, que trata ela super infantilizada e vai destruindo a autoestima dela, a voz dela é ser frágil, não, é muito característica dessa personalidade dela ser frágil, de fato. E ela, o tempo inteiro sendo pressionada, cobrada, o, o, o filme é muito belo, porque retrata justamente o mundo do balé, que é um dos mundos mais é rígidos, exigentes, ah, para as meninas, né? E que ela vai justamente para uma companhia grande e que o coreógrafo tem uma relação é abusiva, para além de abusiva. Então ela, ela tá o tempo inteiro nessa personalidade frágil e tentando um pouco romper com essa com essa. Ela tenta se transformar em outra coisa, que ela é esse cisne branco frágil, ela tenta se transformar no cisne negra, ela tenta ficar mais complexa. Só que a Nina tem essa, essa relação com a mãe. Que, que é uma mãe que está muito voltada para a aparência, uma mãe muito narcísica. Essa mãe não vê a Nina, vê a idealização do que ela acha que a Nina deveria ser. E aí a Nina tenta ficar assumindo este papel. E todas as vezes que a gente vê a Nina, em relação a qualquer pessoa, ela está tentando assumir um papel. Para o diretor, para o coreógrafo, ela assume um papel. E quando ela pega as coisas da Beth os brincos, o batom. É, o perfume da Beth, ela tenta assumir o papel da Beth. Ela tá sempre tentando ser alguém porque ela não se conhece, ela não sabe nem quem ela é. Então, Ai, agora ficou
2: aqui, viu? Jesus!
1: E, e aí,
3: nesse aspecto, eu, eu acho a Nina um tanto quanto um transtorno também de personalidade que não é psicopatia, mas que é borderline. Ela, ela tem um vazio existencial porque ela não se conhece, ela não sabe nem quem ela é e ela tem uma necessidade de preencher esse vazio através do papel de outras pessoas.
0: Até porque nunca foi dada a ela a oportunidade de ser ela mesma, né? Ela tem aquela competição, ela joga na cara da mãe dela, eu sou a principal e você nunca foi solista, você nunca foi solista, eu sou a solista. Nossa! Né? Então tem toda essa relação pesada ali dela não poder nem cogitar ser ela
1: mesma. É, mas que estava engasgada há 28 anos, né? Hum. Parece que ela, é. ela nunca tinha falado daquele jeito. Exatamente. A, pelo que dá a entender. É, essa fragilidade né, que a gente está
4: falando é, vem de uma personalidade que não se construiu, né, no fundo. Ela, ela, é, ela só faz esse papel de bailarina. Né? Tudo na vida dela é bailarina, tudo que ela faz tem a ver com, baila, com balé, o quarto dela, cor-de-rosa, cheio de bichinhos, é lá da infância, ela não... É, se desenvolveu da infância até os 28 anos, quando ela ela tá no filme, né, é, e por não ter essa personalidade, por não ter construído isso, ela precisa encontrar no mundo, do lado de fora, o é, que que vai ser essa personalidade dela, por isso que ela é, é, rouba as, as coisas da Beth, porque ela tá roubando, na verdade, a personalidade da Beth, né, ela tá roubando o papel da Beth, e aí é nisso que ela vem, né, vai interpretar esse papel, isso ela sabe fazer, interpretar o papel, ser ela mesma, não tem nem como ela ser porque não existe ela mesma ainda. Né? Ela não conseguiu construir ela própria. E aí que a gente fala, né o que o que a gente chama de psicose em, em, em psicologia, psicopatologia, tem muito a ver com esse não conseguir construir a si próprio. E aí precisa de um suporte externo. Esse suporte externo pode ser tanto as alucinações, né então ela vai ver alguma coisa que vai, é, é, que vai representar para ela o que ela não tem dentro, quanto ela vai precisar de alguém para é, se espelhar, né? Eu vou ser igual essa pessoa que as pessoas sabem o que que ela está fazendo. Eu não sei, não sei o que que eu tenho que fazer, o que que esperam de mim. Isso que esperam de mim é demais. Eu não dou conta. Então eu vou fazer igual aquela outra pessoa ali.
3: E aí nesse sentido, é para a gente compõe muito claramente porque que ela durante o filme se torna o cisne. O papel, ela a a, a junção a a junção dela mesma com o papel do cisne branco e do cisne negro se torna tão visceral que ela tem a sensação de que ela se tornou o cisne mesmo.
4: E daí a saída do final do filme. A única coisa que pode acontecer no final da vida dela é o que acontece no final da vida do cisne.
0: Um detalhe que me chama muita atenção nesse filme é o quanto que, de alguma forma, a, a Natalie Portman parece muito com a Mila Cunis, ao mesmo tempo que ela também parece muito com a Winona Ryder. Por mais que as três não tenham nada a ver uma com a outra, elas têm algumas semelhanças físicas ali, que no, nas personagens fica ainda mais pesado, né mais forte.
1: É, tem até um trabalho de câmera Intencional quanto a isso Principalmente naquela cena da boate mesmo Existe toda uma inversão De, de rostos e de corpos ali para poder mostrar justamente essa situação
4: E, e essa mistura Ela é intencional do, da, da direção né Do Aronofsky ele, ele é muito cuidadoso com isso A, a Nina, ela precisa Ser igual a Lily né, o, o próprio coreógrafo, o diretor, ele fala isso. Você tem que ser igual ela para você ser o cisne negro. Olha como que ela se move, olha como que ela faz e faz igual. Então, ela vai e faz igual. É, até que chega num momento, né, logo depois dela fazer... Já, já no final do filme, ela, ela faz uma, um, um grande solo, né? Que ela, todo mundo fica muito, muito feliz e tal. E aí ela vai pro camarim e a Lili tá lá zombando dela dentro do camarim da, da Nina, né, da própria Nina. Ela parte então para cima da, da, da Lily, né? tem uma briga tenebrosa ali, em que ela empurra a, a Lily para o espelho e quebra o espelho nisso e nessa, nessa situação toda, nesse, nessa confusão, ela acaba matando a, a, a Lily. Né? Ela, ela fura a Lily com caco de espelho, depois esconde ela e aí a realidade acontece apesar do delírio, apesar dessa história que ela constrói para ela. A, a Lili aparece e dá os parabéns para ela, não aparece como uma competidora, ela aparece para dar os parabéns para ela pela grande apresentação. E a realidade não condiz com o que ela construiu. né? É, e é, essa questão de ela jogar a Lili no espelho e quebrar o espelho é muito representativo desse dessa morte de si própria. Muito representativo disso que ela está vivenciando ao longo do filme. e aqui Naquele momento, a gente pode até dizer que é o momento em que ela ela descola completamente da realidade e se torna o cisne. Dali para frente não existe Nina, só existe o cisne.
3: E a gente percebe que ela não dá conta de ser os dois cisnes. Ela tem sempre que se alternar. Logo em seguida, aparece ela... Ela termina a, a apresentação do cisne, ne cisne negro e aí ela aparece se maquiando para o cisne branco, e é quando ela se vê realmente, realmente machucada. E aí ela tem uma, uma expressão de aceitação daquela morte dela. Ela tinha se matado. A Lily. Essa confusão da Lily ser ela, ela ser a Lily e elas serem parecidas, é como se a Lily se tornasse um, um segundo ego dela, né? Que ela fica ali competindo. Não é a Lily real que ela tá competindo, é com a Lily dentro dela. Depois que essa Lily morre, ela vê que ela vai morrer, né? Que ela tá ferida realmente e ela aceita a própria morte. E aí é, é uma das cenas para mim mais bonitas do filme, ela se maquiando de branco com, aquele, com aquela fase de aceitação, que era aquilo, aquele era o fim
1: dela. É, o mais interessante é que tem uma inversão né? no, nessa parte do solo ela como cisne branco ela cai e ela tá insegura e aí depois tem essa questão lá que ela acaba atacando a Lília imaginária, e aí como cisne uhum. negro ela vai impecável, então ela inverte, como negro, o cisne Isso. negro ela vai melhor do que como cisne branco, e aí no final que é quando já é essa despedida aí ela manda bem também tá na performance Música
0: assuntos pesados, vamos terminando esse podcast de uma forma um pouquinho mais feliz, talvez?
2: Talvez. Vamos
0: trazer agora, talvez, uma tentativa, né, Godur? Nossa,
2: eu não tô aguentando, não, gente. Já vou fazer a
0: né? Você foi digitalmente influenciado. Eu sou
2: o ganso malhado, na
4: verdade, que tenta ser o... Que não tenta ser o patinho feio. E você achando que filme de terror é que dava angústia. Nossa senhora, você tá doido.
0: A gente vai falar agora de Shine, um filme que no Brasil ganhou o nome de Shine, brilhante. É a história verídica de um menino prodígio, David Helfgott. aquele, aquela, aquela delicadeza do nome difícil de todo episódio que eles uhum, tem. tem que ter a cor. Ele é levado ao desequilíbrio mental pela rejeição do seu pai e a pressão para que seus concertos fossem perfeitos. E como ele voltou a dividir o seu talento com o mundo graças à, sua, à ajuda de sua mulher.
1: Essa sinopse eu não tinha visto, assisti sem, sem saber de nada do que se tratava. E o interessante é que ele já começa apresentando o estado mental atual do protagonista. Tá? Louco de pé. Aí depois disso, o filme ele parte para os flashbacks, e aí eu fiquei o tempo todo tentando entender, peraí, ele já, ele já era assim ou foi algo que foi desenvolvido? Eu não, eu não sabia que tinha essa questão. E aí, ok, vai passando ali, né? O filme ele meio que pode ser dividido em duas partes ali, que é o antes dele ter, eu não, eu não sei se é o termo correto, depois o pessoal me corrige, mas antes do colapso e depois do, do colapso. E assim, o, o, o depois, ok, foi uma performance magistral, o vencedor de Oscar e tudo mais, mas eu queria entender mais ainda e é até mesmo o antes do colapso, sabe? O quanto que tudo isso pode ter influenciado no psicológico desse garoto e gerado o que gerou depois. É... Eu
3: adoro pensar sobre isso, assim, ah, já era assim, não era assim, como, como acontece, né? Para todo comportamento humano, não é só as patologias ou psicopatologias que a gente vê, é, a gente tem sempre uma predisposição genética e um ambiente que favorece. Quando essas uhum. duas coisas juntam, a gente vai ter o desenrolar de, pode ser até assim, ah, uma predisposição genética para ter um QI muito alto, se a gente estiver num ambiente que favorece e seja estimulado, a gente vai desenvolver um grande físico e, e assim a gente vai ter um desfecho que pode ser favorável, mas para as psicopatologias da mesma forma. Então quando a gente vê é, ele quando novo, a gente vê que ele tem alguma coisa de esquerda estranho, de tímido, mas inadequado.
2: Uma criança especial.
3: <risos> Eu não direi que é uma criança especial, mas a gente tem na literatura a descrição de é, sintomas negativos se, na, na psicose. O que, que seria sintomas negativos? Os sintomas positivos é esse que a gente falou da Nina, alucinação e delírio, são sintomas é, de ativação, que é está ali exposto. E os negativos seriam essas minúcias de comportamento que deixam a pessoa um pouco fora da, do comum, que causa um certo estranhamento na gente. Então, ele já apresentava algum tipo de, de sintominhas lá na infância e até uma infantilização e, de novo, as relações com os pais, né? Com o pai extremamente Mais autoritário. Nossa, um pai
1: problema. Nossa, Esse aí horror. é realmente
4: <risos> difícil.
1: E esse ser é pesado, viu? Só no cisne negro que a gente teve
2: uma mãe problema que é aquelas mães de, de não. curso, né?
4: Mas cadê o né? pai Mas também? É...
0: Cadê o pai?
1: É, cadê o a pai? A gente nunca cadê pode esquecer pai? que, é, que
4: não existe um pai problema. É o problema é da família e o pai só está representando ali esse problema né, de, de uma mãe que não consegue enfrentar esse pai, né, de, de um, um filho mais velho que tem que dar conta das, das expectativas todas desse pai. Na verdade, ele nem é o mais velho, ele é o segundo. É, mas ele é o único homem. E aí por aí vai todas as expectativas que esse pai teve, Sim. as frustrações que todas ele teve. Todas as responsabilidades. Exatamente, né? as responsabilidades que são colocadas em cima de uma criança sobre as frustrações de um adulto de, sei lá, 40 e poucos anos que o pai dele devia ter na época e que ele tinha que dar conta dessas expectativas. Né?
3: E claramente mais um pai que não vê o próprio filho. Sim, ele via o talento do filho, mas... É, você, quantas vezes a gente não escuta no filme a repetição da história de, do pai contando Eu comprei um violino e sabe o que aconteceu com o violino? Diante desse trauma de infância dele, dessa frustração dele, ele projeta nesse filho algo que era dele, que era o sonho que ele tinha de ser famoso, de tocar, de ter contato com a música. Então, em vários momentos, ele ignora o próprio filho, as, as vontades. O filho há muito tempo queria sair de casa, estudar música de fato. É porque o pai só olhava para, para o que ele projetava, ele mesmo queria para a própria vida.
2: Isso é engraçado, né? Porque o pai ele, ele projeta isso no, no garoto, ele tenta construir ali um sonho do pai, só que quando o garoto consegue é, se desenvolver dentro daquilo e tenta ganhar o um mundo com aquilo que ele ganhou, que é o dom com a música, né? O pai, ele se sente assim, poxa, cara, eu não criei você para ir pro mundo e mostrar pro mundo que você é um bom músico. Eu criei para você trocar para mim aqui, praticamente, né? para você ser eu aqui, tocando do, todo dia, né?
4: E se fala exatamente. de uma insegurança muito grande desse pai, né? Ele tinha pavor do filho ir embora, ele falava que se o filho fosse embora, a família ia acabar. E, 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 é, Dramático. Exatamente. É, e uma mãe
1: que não dava conta de, de sustentar os desejos do, do, do David, né? do, do garoto. É, no, fazendo um comparativo, assim tem, tem uma similaridade grande né, entre a mãe do Cisne Negro e o pai aqui. Só que eu achei, assim pelo menos no Cisne Negro, parece que existe uma proteção positiva também. sabe no, Na reta final do filme, quando ela perde um pouco as estrebeiras ali, a, a mãe dá a entender que ela já teve quadros parecidos anteriormente tem alguma tem uma questão assim que ela tenta proteger uhum. não não vai pro balé então fica aqui ela tenta cuidar já no shine assim o tempo todo parece uma chantagem emocional muito pesado o tempo inteiro parece que hora nenhuma ele tá realmente olhando pro filho sabe ele tá só dentro do Não, não que você tem que fazer porque porque eu quero sabe é um egoísmo gigantesco sabe e, e pesado tanto que assim eu acho essa primeira parte do filme, essa parte do flashback, no... sufocante, sabe? De achei ela bem, bem pesada mesmo.
0: E o pai fala isso sem pudor, né? Você vai fazer isso porque eu sou seu pai e eu sei o que é bom pra você e você faz o que eu quero. É do tipo, você é meu brinquedo.
1: Não, só eu te amo. Ninguém nunca vai te amar como eu te amo. Só eu amo você. É... Tem, tem umas frases fortes, assim. Muitas vezes ele joga na família, ele fala, você faz parte desta família, você é... não
2: pode abandonar esta família. Tipo, aumenta a responsabilidade né, do, do, do moleque.
4: É, e isso a gente tem até, tem, tem que descontar um pouco a, a época, né? O, o, o filme se passa na década de 50, 60, nessa época né, que o, o David é pequeno. É, e, mas, e, e eu acho que tem, tem um, um nível ali de carinho também que o pai dele consegue dar. É, ele bate a faga ele, ele abraça o filho, ele, ele enche a bola do filho, fala que o filho é isso, é aquilo, e isso a gente tem nome, né? em psicologia a gente chama de ambivalência, né? são é, é, mensagens que a pessoa passa de, você tá errado e eu vou acabar com você, mas você é meu filho querido e eu vou cuidar de você para o resto da vida.
0: Se eu morrer, minha mãe me mata.
4: Essa aí também é uma boa. sim.
2: sim. O paradoxo.
0: Mas é engraçado
3: porque eu vejo muito mais esse pai carinhoso do que a mãe da Nina. É, Para mim é muito mais clara a demonstração de afeto do pai do que da mãe da Nina, porque lá eu encontro, pelo menos na minha visão, né, uma rigidez muito maior e uma dificuldade de aproximar dessa filha. E esse pai, eu acho que ele vivia conflito. A ambivalência do pai, eu, eu, eu noto em algumas cenas, assim, dele ganhando coisas e acontecendo, o pai em conflito. Por exemplo, quando o pai o professor de piano oferece de dar aula, o pai nega depois o pai vai lá e fala assim olha, eu quero que você dê aula, mas não tem dinheiro para pagar ele, ele, ele fica nesse conflito interno, sabe e tem, tem muitos sinais de amor ele também, é, é abusivo mas tem muitos sinais é, ele, de é, amor ele leva
4: pro professor, né, ele leva com o saber você vai ensinar meu filho essa peça né? e aí fala do, do Hashim lá, que é a peça que é o centro do filme é, o professor fala, não Sim. Ele não ter preparado para essa intensidade. Eu acho que essa palavra é muito importante. A intensidade que, que exige né, performar essa peça. É, e aí o pai tenta bater o pé, mas acaba cedendo. Né? Então tenha um nível de cuidado ali desse pai. É um pai extremamente inadequado, mas que tem algum nível de, 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 é, de carinho, de afeto, de conseguir, às vezes, prestar atenção no que está que para além do desejo dele.
0: O fato do filme mostrar que, o, que a crise dele, digamos assim... Acontece logo depois que ele consegue executar a peça que o pai tanto insistiu que ele apresentasse... Que ele fosse capaz de, de reproduzir... Isso interfere na forma como o surto dele acontece? Ou como a, 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 o transtorno dele aparece? Não sei.
3: É, ele escolhe a peça muito buscando essa amabilidade do pai de novo. Né? Ele rompe com o pai para ir para a escola... Para Royal...
4: Royal College.
3: College. Quando ele, ele vai para a né, é, academia, ele rompe com este pai, mas é como se ele rompesse a relação real, mas internamente ele está o tempo inteiro tentando buscar essa aprovação do pai. E ele seleciona a dedo, né? Ele seleciona a é, peça que o pai gostaria que ele tocasse. Claro que isso é super simbólico e super significativo. É, eu adoro vocês perguntando... Eu não sei do que você chamou, é, é surto ou é, colapso. colapso, porque quando eu assisti, eu anotei uns quatro nomes, porque eu não sei nomear o que ele tem. Hum. Eu, eu, eu não consigo claramente dizer, olha, foi um, foi um surto, foi um colapso, foi um, um, que, o que aconteceu com ele? Ou um estafa, ele simplesmente rompeu ali com alguma saúde.
2: Ele tem uma construção desse estado muito, né, longa, vamos Isso. dizer assim. Tipo, é desde a infância e vai acompanha até a vida adulta, cara. É tipo, é muita. Não tem uma folga para ele conseguir respirar e falar assim. Agora eu sei o que eu quero, o que que eu vou fazer. A figura do pai sempre está martelando na vida dele, né? Tipo, falando, olha.
4: Tem essa característica mesmo de exaustão, né? Assim, ele, é, é, ele se... a intensidade da prática é muito, muito grande, né, tem uma cena que ele tá lá morrendo de frio com as luvas que é, a professora, a, a jornalista, na verdade, deu para ele, uma, uma figura carinhosa que ele encontrou, que sustentou ele na infância, é, uhum. ele corta as, as pontas das luvas, né, para conseguir tocar o piano, praticar com as luvas, vendado. É, e, o, e morrendo de frio e, e comendo a comida do gato, né? Então ele se perde, né? Ele, de novo, aquela questão da personalidade que a gente tinha falado no Cisne negro, né? Ele se perde de quem que ele é, o que que ele precisa fazer, o que que ele quer fazer. Tudo que ele precisa fazer é, é performar essa peça, né? É apresentar essa peça e quando ele, quando a cena da apresentação da peça é uma cena assim muito muito bem filmada, né? Com, ele tá se derramando de suor, o cabelo vai levantando e, e, e tem uns, uns, uns slowdowns, assim, né? Que, que fica só o barulho da tecla, ele não tá nem escutando
1: a música mais. Quase um transe ali que ele entra, né? Antes de desabar, ele já estava dando sinal que ele não isso. tava tudo Sim. ok. E aí ele termina.
3: Eu chamaria de dissociação que é quando a gente sai da realidade e fica em um outro estado. Então, para uhum. mim, ele dissocia nessa parte.
4: E ali no final ele, ele fecha isso. É assim, ele fez o que meu pai queria de mim Pronto, agora o que, que eu vou ser? Não sei, deixa eu, deixa eu cair aqui Porque eu não, não, não quero pensar nisso agora Ele está estafado Talvez ele tenha tido um colapso nervoso pela estafa E ele sofre um, um surto Porque daí em diante ele muda né a, a forma dele conseguir se socializar Talvez seja tudo junto Mas é ali é o momento em que a coisa Se fecha né Terminei isso que meu pai queria Terminei a missão do meu pai Agora eu posso ser o David
1: só que eu não sei quem que é o David. É. é. Eu tenho. Mas e aí qual que é o qual que é o diagnóstico dele? Depois, depois do colapso, quando ele volta, o que que ele tem? Eu não sei, eu não, qual que qual que eu é não sei se qual que é o transtorno que ele possui posterior a isso. Essa é uma excelente <risos> pergunta. <risos>
0: você veio aqui achando que você ia ter todos os resultados é. diagnósticos, né, Chaves? Vai
2: assistir ah, o filme sabendo. mais umas 30 vezes.
1: É, porque assim parece que ele tá preso no passado. Tem, porque tem hora que ele fala muita, ele fica, ele fala muita coisa ao mesmo Sim. tempo, né? Ele tem uma, uma linha de raciocínio que depois você já vai até mais, mais ou menos entendendo. Só que aí tem coisas que você pega, você vê ele falando que ele parece que ele traz lá da infância. Sim. Sabe? Então, ele, ele tem hora que ele isso. se desculpa demais, né? Ô, oh, eu sou tonto, ô, oh, tô atrapalhado. Eu tô. E então, coisa que parece que de tanto ele ouvir, sabe? Não, tá errado, tá errado, tá uhum. errado. E ele fica se martirizando com isso. Então, parece que tem um, uma hora alguém até pergunta. Eu tô te perguntando porque tem uma hora que perguntam isso no filme. Uhum. Alguém chega e fala assim, tá, mas aqui o que que ele tem? E aí a, a pessoa fala, ah, ele vive no mundinho dele. Só sabe? Deus sabe
2: o que que passa na cabeça é. dele.
1: A resposta que todo psicólogo <risos> adora ouvir.
2: Ele vive no mundinho dele.
3: A celeridade com o qual ele fala às vezes me leva a pensar num quadro de hipomania, que ele está ali no, num ritmo que não é o ritmo externo. Hipomania faz parte do transtorno bipolar, que, seria, que é um transtorno do humor, então ele está nessa, nessa agitação interna que as pessoas não acompanham. Mas não, é, não acho que é esse o diagnóstico. E para muitos é, casos de surto, né, o surto psicótico de fato, as pessoas, o surto às vezes é tão é, avassalador que até a cognição, no sentido do raciocínio, da inteligência, do, da capacidade de, de elaborar e de aprender outras coisas, fica comprometido. Então, parece que ele ficou mais ababalhado, vou assim dizer, um pouquinho mais... mais é, menino, mais moleque, assim, então me leva mais a pensar que o surto foi tão avassalador que ele teve um prejuízo cognitivo.
1: Ah. Ele ficava com uma paixão com água também, né, que mostra muito, assim, vai para banheiro, pula na piscina, enche a pia, então tem todas uma, umas fixações que ele acaba adquirindo.
4: É, essa fixação por água me faz até pensar, é algo que eu, que, que eu pensei ao longo do filme dessa vez que eu assisti, a primeira vez que eu assisti era adolescente, eu não sabia, não tinha ideia do que que eram os transtornos mentais, não entendia muito bem, é, mas ele dá muito a impressão de quando ele é criança, de ele ter um autismo leve, né, e, e, e esse autismo que tem muitas vezes essa associação com genialidade, né, uma genialidade muito específica, a gente antigamente chamava isso de transtorno de Asperger, hoje a gente fala que é um autista de autofuncionamento, funcionamento né, um autista que consegue é, é, funcionar bem em sociedade. É, esse, o, o, o autismo, em alguns casos, não é, é, não é uma condenação, não é algo que é, que é pré-definido do autismo. Em alguns casos, ele é, evolui, né, à medida em que a criança vai se tornando adolescente, para um surto que é um surto psicótico, que é esse rompimento com a realidade mesmo. É, e aí, algumas vezes, esse surto psicótico ele vai levar a, a essa psicopatologia, essa doença que a gente chama de esquizofrenia, que tem muito mais a ver, na verdade, com a Nina, né, e essas questões sensoriais dela, do que com o, o, o David, né, do, aqui do Shine. O David, é, eu, eu fiz algumas pesquisas, não, não, não aprofundei tanto e eu até quero aprofundar mais depois, mas é, se levanta esse diagnóstico que chama transtorno esquizoafetivo. O né, que que quer dizer isso? É um transtorno porque atrapalha né, o funcionamento dele em sociedade, é, e é esquizoafetivo, porque a afetividade dele, a forma como ele se relaciona e como ele passa as emoções dele, ela não é, é, é o padrão, né? É uma forma que está ali atravessada por essa é, essa situação que ele viveu, esse, no caso do David, esse colapso que ele viveu, e aí ele passa a ter uma forma de se relacionar que não é, é, é o padrão. Mas ele não tem né, os delírios e ele não tem as alucinações que a Nina tem, por isso ela esquiz, é, seria uma esquizofrenia e ele um transtorno esquizoafetivo. A afetividade dele é inadequada. Né? E, e, e por não saber o que falar, né, como, como reagir, como é, falar com as pessoas, ele resgata essas falas lá da infância. Né? E fala lá é, é, que o, é, é, o pai é um, é um gatinho, tem uma, uma parte que é essa, que é porque a, a jornalista falou para ele ah, na verdade seu pai é só um gatinho. Ele fica pedindo desculpa. Ele, é, é, ele faz o, o filme faz várias rimas disso, né, de, de apresentar uma fala no início. Lá na frente ele repete já adulto, né, já já mais velho.
3: Uma segunda é, observação sobre a parte cognitiva de, do David é que depois do colapso passa muito brevemente que ele passa por um tipo de tratamento que na época não era um tratamento é tão seguro quanto hoje, vou assim dizer que é o eletroconvulsoterapia, que é o eletrochoque. Ele tem sessões de eletrochoque, mostra ele fazendo. É, hoje é bem controlado e as pessoas têm uma perda de memória só recente, próxima do, do período que elas é, que elas fazem o, o, a sessão de eletrochoque. Não gosto de chamar de eletrochoque, de eletroconvulsoterapia, de ECT. É, mas lá na época, como ainda era um tratamento novo e tinha muito mais prejuízo, pode ser, ser uma outra explicação para a perda cognitiva dele. Ele passa, ele faz a CT.
0: Entendi. E lembrando que hoje em dia é um tratamento é, indicado para alguns casos, né?
4: Sim.
3: Então, é o tratamento. Né, na literatura científica diz com maior eficácia para transtornos de é, depressivos que são crônicos. Então, quando a pessoa tem uma depressão crônica que não responde a remédio ou um bipolar que não está respondendo a remédio e até os esquizofrênicos que não estão respondendo a remédio é tratamento de primeira linha é feito com... A pessoa é anestesiada, ela fica totalmente segura tem médicos acompanhando, é indolor e... e o tratamento dura, tipo, uma sessão dura, tipo, cinco minutos com a pessoa e, inclusive, é indicada para grávidas, para vocês terem ideia de tão de tão seguro que é o eletrochoque hoje.
4: Isso, eu acho que é importante a gente lembrar, ele é seguro hoje, né, a gente sabe qual que é a regulação que o aparelho tem que ter, até onde a gente vai, qual que é o tempo e tudo mais, qual que é a indicação é, clínica para se usar né, a eletroconvulsoterapia. É, e até uma menção de um outro filme, porque é, ele traz uma outra época, a história da Nise e da Silveira, é, que mostra no início como que naquela época, lá dos anos é, 70, 60, 70, 80, é, era feito esse tratamento que era uma forma quase que experimental. né assim A pessoa louca naquela época era vista como alguém que está perdido para a sociedade, uma pessoa que não tem solução, não vai ser inserida na sociedade, não vai produzir para essa sociedade, então a gente vai testar. E aí as pessoas testavam e houve muito sofrimento, houve muito erro, né, houve muita experimentação não científica, né, houve muito problema ético nessa época, é, e, mas hoje a gente sabe como usar né, essa técnica, que é uma técnica é, para casos específicos e com um nível de segurança muito, muito bom. Né? Não tem hoje tantos problemas quanto tinha lá na década de 60.
0: Só para ressaltar a Anise, que é um filme belíssimo brasileiro, sobre a Anise da Silveira, hum. que é uma, uma psicoterapeuta? É, Ela era brasileira? psiquiatra. psiquiatra. É, te, brasileira que, no, no caso, foi interpretada pela Glória Pires. Muito, muito, muito indicada esse filme, muito lindo. Maíra, considerações finais por aí?
3: Não, inclusive, só ia fazer um gancho que é um bom momento para a gente explicar a diferença entre psicólogos e psiquiatras, que a gente ainda não fez. É, psiquiatras são médicos, né? então eles fazem a, a formação de medicina de seis anos e depois fazem uma residência que dura três anos para virar psiquiatra e aí eles medicam, muitos deles atendem como terapeutas também mas em geral eles, eles têm uma visão mais é, bioquímica dos tratamentos O psicólogo já é um, um, uma pessoa formada em psicologia, uma formação de cinco anos e a gente não tem é, autoridade para medicar porque o nosso foco é a psicoterapia, o nosso foco é o tratamento através das inúmeras formas de psicoterapia que temos. Seriam mais uns três podcasts para explicar todas. Mas que seria esse tratamento através do vínculo com a pessoa em prol de uma melhora, de uma organização daquilo que é o sofrimento mental dela.
0: E é por isso que eu sempre falo, se você não gosta de terapia, você só não achou a terapia que funciona para
4: você. Muito bem, exatamente. Com certeza. Tá apoiadíssimo. <risos>
0: É, e eu tava comentando no início da chamada do filme que Shine é um filme que termina mais positivo, né? Dá uma, um ar mais positivo pra gente no, na vida, de alguma forma, apesar de toda essa história sofrida do, do protagonista. E é tão legal essa, essa, essa finalização que o filme dá, que o próprio David Helfgott foi convidado, ele, pessoa o próprio, foi convidado para trocar na cerimônia do Oscar, no qual... Shine estava indicado.
1: Que legal. Muito massa.
4: E é interessante isso, né? Na história do David, é, esse reencontro com a música é a salvação dele. Né? Ele passa 11 anos internado em, em, em hospitais psiquiátricos, é, e, e é através da, do retorno da música, os médicos não indicavam que ele tocasse por causa do, do, desse colapso. No retorno com a música é que ele... Consegue se reencontrar... Né, encontrar quem que é o David... E o que, que o David gosta... O que, que o David quer... E ele quer tocar...
3: Eu concordo que o retorno da música foi essencial para o David... Mas eu adoro a visão de que o amor... né, O afeto ser aceito... Também faz com que o David pôde viver... Tantas outras coisas... E voltar a se apresentar... E reencontrar com a família... Então assim... É, como a, o casamento... No sentido dessa é, Encontrar uma companheira que é o aceite foi muito pertinente, muito bom para ele, muito positivo.
4: E que não exige nada dele, só quer que ele seja ele.
3: Nada, pois é. <risos>
4: ah. Muito bom.
0: Ah. Olha a gente sendo romântico de novo, produção. <risos>
2: temos um final feliz, que bom. Vou dormir mais tranquilo hoje.
0: <risos> e temos mais um final feliz, que são os atores que fizeram essas interpretações geniosas, né?
4: Geniosas, não, geniosa é você.
0: Geniais, geniais,
2: geniais,
0: pessoas geniais atuais.
2: Temos o Igor, agora temos o Igor.
1: Antes a gente só tinha um psicólogo aí. Eu tô convidado como psicólogo. Deu o um lampejo de Igor, né?
0: Sobre as atuações, o doutor, o que, que você ia
2: falar?
4: A outra que é a doutora. <risos>
2: Agora a coisa ficou boa, mas já é, tá acabando.
4: Na verdade é interessante que, que os dois filmes Que são construções de personagem e por isso eles são tão profundos E a gente levou mais tempo para analisar aqui né Que é o Cisne Negro e o Shine Eles é, foram indicados a vários Oscars Mas os dois, é, os dois ganharam o Oscar de melhor ator e melhor atriz né Cada um por, pelo, pelo próprio papel é, justamente enquanto esse esforço dramático deles mesmo, né? dramático em termos de, 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 de atuação, é, e, e na, na como você falou na apresentação do Oscar que o, o, o David tava, a gente vê como que é exatamente igual, né? Como que o Geoffrey Rush, que é o ator que que interpreta o David Hoffman, Ralph ele faz muitos trejeitos, né? E esse é, é, é essa esquisitice do, do David, tá bem ali mesmo no, 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 na atuação dele. E o David, ele, ele toca no, no Oscar, inclusive, uma, uma música que no, no filme aparece. Né? Ele tocando, é, 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 é o retorno dele para o piano, é justamente essa música que ele toca. É bem legal isso. É a
0: música do Luna em Tunes
4: <risos> É a música comum de desenho mesmo.
0: Felipe Chaves, a gente teve muito papo hoje aqui, mas vamos lembrar pra galera quais foram os, os filmes que a gente comentou aqui hoje, hoje não foram indicações necessariamente, né? foram comentários, análises, é, e todos esses estão acessíveis em algum lugar, né? Sim. esses filmes aí estão possíveis de ser assistidos na internet e nas plataformas por aí. Então vamos lá, a gente começou falando de dois irmãos, né?
1: Isso, Dois Irmãos, ele continua disponível lá no Prime, no Prime Video. É um filme desse ano, então vale a pena mesmo te assistir. Animação muito de... divertida.
0: Depois a gente falou de Peixe Grande.
1: Isso, Peixe Grande tá na Netflix.
0: E tá lá no nosso, os dois que estão lá no, na página do Instagram também, do Contro Ted. Tem post sobre os dois. É, aí depois a gente entrou numa parte tenebrosa do nosso podcast, que foi com cisne negro.
1: É, a filmaço, tá lá no Telecine Play.
0: E, finalmente, Shine, brilhante, esse filme
1: fofo, Sim, ou quase isso? Sim, não tá disponível em nenhum desses nossos streams convencionais, mas ele tem completo no YouTube, vale a pena conferir. Muito
0: fácil achar. E como a gente tem convidados especiais, o Godô já foi um convidado especial um dia, ele já fez o jabá dele, agora a gente vai fazer o jabá. Eu não
2: sei o que eu sou vai, gente, eu tenho um problema de identidade. <risos>
0: você é o Godô, você é o Alfredo, você é o Catraca são todas essas pessoas que... eu sou
2: convidado, eu não sou eu, consigo, eu
0: não sei aí ó, então eu vou deixar aí seu cartão, o cartão de visita dos nossos convidados pra você Maíra, onde é que as pessoas te acham?
3: as pessoas me acham no Instagram com arroba Maíra com Y brancaglion com G-L-I-O-N eu sei que não é fácil, mas Maíra Brancalhom me procura lá que vocês vão me achar. Vai estar
0: linkado nos nossos posts de alguma forma, né, Chaves?
1: Exatamente. Tanto no Instagram quanto nas, nas ferramentas do podcast, nas plataformas. E
0: Igor, onde é que a
4: galera te acha? É, o meu também no Instagram, você vai encontrar ali no arroba irmão da... Não, peraí, não é Arroba né? é, Igor, Dutra, underline Santos. É, tem uns posts lá com as ideias minhas e algumas indicações também.
3: Tem um lugar que você acha nós dois? Qualquer pessoa consegue nos achar? Que é no Instagram da clínica que a gente trabalha, @espaço -presença Clínica
0: Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês, Maíra e Igor. Eu vou me despedindo também dos meus combatentes, dos meus companheiros, meus guerreirinhos, na mesma plataforma.
2: É isso aí, galera. Muito bom estar de volta aí, direto em um especial bem especial. Com convidados especiais. Muito show aí! A gente poderia até transformar numa série, né? Porque quantas vezes a gente falou, né? Isso daria um podcast, isso daria outro podcast. Então dá para fazer uma série aí psicologia nos filmes,
1: muito bom. E é isso aí, galera.
0: E Felipe Chaves, até mais para você!
1: Até mais, Sarinha, Maíra e Igor, muito obrigado. É uma honra a presença de vocês. É, já tô anotando aqui várias e várias produções pra gente comentar no. Parte 2, parte 3, parte 4, porque filme Eu pra. aqui na... <risos> ótimo! Estamos, estamos aqui pra isso mesmo. Pois é, filme pra analisar nesse aspecto psicológico é o que não falta. Então vocês serão sempre muito bem-vindos. Obrigado pela participação.
0: É isso aí, muito obrigada. Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui também. Um beijo, tchau!
3: Eu aposto que você nunca teve uma aula de 50 minutos sobre a cadeireis da cadeira.
2: Cadeireis da cadeira?
3: O que faz uma cadeira ser cadeira, entende? Tipo, assim, Onde está e Qual é o elemento da cadeireis da cadeira?
2: Se você desmonta a cadeira e monta ela de novo, ela é a mesma cadeira?
3: Ela ainda é uma cadeira e ela tem uma cadeireza.
2: Mas é uma cadeireza diferente, que é define porque como ela cadeira. se reconstruiu de maneira diferente. em <risos> outro tempo. E aí quando a gente vê, a gente está em outro podcast, gente. Tem que tomar cuidado! <risos>